1: händer just nu. Det detta är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Du lyssnar på Svenskar i strid- en dokumentärserie om Kongokrisen i början av 60-talet. Avsnitt 4. De bortglömda.
3: När jag har pratat med pappa och de andra veteranerna om hur det kändes att komma hem från tjänstgöringen i Kongo har alla varit rörande överens om att mottagandet var väldigt kyligt från försvarsmakten. Men också från det svenska folket. Sverige var många gånger väldigt tyst och oförstående gentemot de hemvändande FN-svenskarna. Han kommer hem från Kongo i månadsskiftet maj-juni 1962. Och han minns tydligt
1: hur han och hans vänner mottogs. Ja, det var ju så när vi kom hem från de här striderna. Alltså, det var ju rena katastrofen i, i form av hur vi behandlades. Det enda man var intresserad av det var om vi hade drabbats av någon könssjukdom i stort sett. Det var den enda frågan vi fick. Sen skickades vi hem- jag träffade ingen läkare exempelvis. Kommer jag ihåg ingen psykolog utan det var en sjuksköterska som gjorde ett antal prover. Och sen så var det packa och åka hem.
3: Ernst Turdin berättar.
2: Ja, jag hade förväntat mig ett annat avsked ifrån tjänstgöringen än att Få någon typ av kort blodprov eller vad fasen det nu var och
3: en tågbiljett och så hem. Stig Högberg
4: berättar. Jag gick till jobbet dagen efter. Vi hade inget, det man kallar för eller där. Det enda vi skulle göra det var att lämna ett avföringsprog. Men något annat var det inte. Ernst fortsätter.
2: Det är så världsfrånvänt på något sätt. Idag skulle det vara helt omen. Det skulle bli ett ramaskri om man gjorde det på det sättet. Någon borde väl ha vaknat till. Men nej, 1961, en juldag, då var det inte annat än morstning och goodbye.
0: Bovilder förklarar. Man kände inte till PTSD, alltså posttraumatiskt stresssymptom, vid den tiden. Och Sveriges erfarenhet av krig och kris... Det var ju begränsat så det är inte så underligt att det, blev, att det inte blev någonting i samband med hemkomsten.
1: Pappa berättar. När vi kom hem så var vi ju inte ansedda som några speciella hjältar eller så utan vi var ju i allmänhetens ögon drömlar och rasister och allt vad vi hade kallats för. Sanningen var ju vad som hade stått i tidningarna. Vad skrev de hemma då? Ja, det var ju det här att FN inte klarade av sin situation. Svenskarna var rädda. Svenskarna deserterade. Det var ju en massa sådana där påståenden som inte hade någon förankring i verkligheten. Och att vi var fega. Det var väldigt mycket skit som, som skrevs. Ja, sen tog jag med de här tidningsuklippen som det är ett farmor att med
3: Just det. Pappa plockar fram en papperskasse med tre gamla permar som är fyllda till bredden med tidningsartiklar. Det är min farmor som har klippt ut och sparat dem under året som pappa var nere i Kongo.
1: Och det är från olika, eller från Dagens Nyheter Expressen någonstans. Så att hon har varit väldigt idog. Det finns väldigt mycket. Vi börjar att
3: bläddra bland artiklarna för att pappa vill visa mig några exempel på vad som skrevs i svensk press om FNs aktion i Kongo.
1: Här ser du, här det. Skräckslag när FNs svenska vill lämna tjänsten i Kongo. Katangesiska regeringskretsar uppgav att 30 svenska FN-soldater skulle ha deserterat och beget sig mot den rhodesiska gränsen i civila kläder. De skulle ha tillfångatagits av katangeser i närheten av gränsen. De som påstås vara deserterade var ju soldater som hade varit på en semesterresa innan stridna bröt ut. De blivit fast utanför landet. Då. Men det beskrevs som desertörer. Men det var väl det, liksom det första intrycket av hur media hanterar det här och skulle hantera det fortsättningsvis. Det är klart att det var väldigt kontroversiellt att FN tog på sig så att säga, en stridande roll. Så det upplevdes väl av många som väldigt negativt och då tog man varje chans att svärta ner hela aktionen. Mm.
3: Vi fortsätter att bläddra bland artiklarna, och många rubriker talar ett tydligt språk. Svenskar kritiseras i Belgien. Stört flod av protester i den engelska pressen. Massivt Sverige hat.
1: Och här ser du sån där typ propaganda. Den svenska FN-soldaten går han i Spacebolagets ärenden. Det har stöttats en förtalskampanj i Europa mot den svenska insatsen i Kongo. Man påstår i själva verket att Dag Hammarskjöld försökte hjälpa den svenska storfinansen att lägga vantarna på Katangas gruvor. Det var alltså otroligt mycket sådana här propaganda och smutskastning. Inte mer som Frankrike och Belgien och även USA faktiskt. för De länderna hade ju intressen här nere va? i gruvindustrin. För oss som var där nere så, så blev det ju nästan löjligt med alla överdrifter. Men det var ju säkert svårare för dem som satt hemma i Sverige och kunna värdera det hela på rätt sätt. Men det, det tog sig på allvar. Och det fanns ju väldigt starka krafter. Det fanns ju det kallas ju katanga-lobbyn i, i Sverige. Högt uppsatta människor som så att säga, hade ekonomiska intressen i, i, i vad som skedde där nere- som låg bakom alla de här angreppen som gjordes i press och massmedia i övrigt. De många
3: blodiga sammandrabbningarna med Baloba geness i flyktinglägret- är också något som svenskarna får stå till svars för. Pappa berättar.
1: Tyvärr hände det ju incidenter där man var tvungen att öppna eld och Baluba blev dödade. Men det användes ju i propagandan mot oss då som att vi glatt och villigt bara hade gått ut och skjutit folk. Inte det skeende som låg bakom.
3: Den 5 oktober 1961, då svensken Per Martinsson misshandlas svårt i flyktinglägret, skjuts ett antal Balubas till döds när man försöker skingra den
1: arga folkhopen. I en krigssituation och med det här flyktingläget så händer det ju saker som man kan tolka som rasism då och övergrepp. Men det är klart blir man angripen och som i det här fallet med Martin Martinsson, då, nästan misshandlad till döds- så finns det ju bara ett sätt att få slut på det och det är att öppna eld.
3: Ernst Turdin minns en incident vid posthuset i Elisabethville- dagarna efter operation Mårtor- som också fick mycket negativt genomslag i media.
2: Vi sköt ju ner en gammal amerikanare där- som åkte omkring med röda korsflagg- och det blev bilder över hela världen. Men när han hade åkt förbi tre gånger och skjuter på oss- då sa eh, chefen där att nu har han kört färdigt- Tre gånger är tre gånger för många när man åker omkring med reda korsflaggan och skjuter på trupp då som anses vara motståndare. Varje gång han körde förbi så hörde man hur han varvade upp den och så körde han på så mycket som man kunde då förbi torget. Då. Och så stack de ut något automatvapen av dem och sköt. Då. Så skulle det räkna med att de skulle hinna, hinna undan. då. Men eh, killen som skötte kursbrutan han visste ju vad han skulle göra så att han fick stopp stoppa dem då, den
3: fjärde gången. Pappa och jag bläddrar vidare i farmors parmar och han stannar upp vid en artikel om så kallade krigssouvenirer.
1: Det var ju så under december att man, man plockade åt sig en del jag kallade det souvenirer i samband med strider då, på olika ställen. Och då gick ju Värn ut, bataljonschefen och sa att det man hade tagit skulle återlämnas och därmed skulle udda vara jämnt. Vilket innebar att ett antal svenska soldater lämnade tillbaka saker som de hade plockat till sig. Då. Men den som var rättsofficer, auditör kallades det för, han hade en helt annan uppfattning. De här skickades hem, tio stycken, skickades hem till Sverige för att ställa sin förrättare.
3: Hur står det vad de har plockat på sig här?
1: En av soldaterna hade i en villa tagit en radio, en filt och en spegel- Många av klappa igenom under anfallet, berättar De kräktes, var psykiskt stressade. Det var kallt och regn på nätterna. Vi hade brist på värmande persedlar. Därför tog jag filten. Filten var värd 10 kronor, när man uppskattade till. Och här är en annan då, som man citerar. Ett sin var ett i var bytet för en annan soldat. Varför anmälde ni inte omedelbart att ni hade tagit ett i underrättens ordförande? Jag kunde inte strida pågick det var ju som när striderna var över jag kom tillbaka till en villa där jag hade bott. och Jag hade ju inte en pryl kvar av mina personliga tillhörigheter. Det var ju borta alltihopa. Så det här var ju inte någonting som bara svenskar ägnade sig åt. utan det var ju. Alla som hade chansen snodde ju åt sig. Och det var förmodligen en gendarmer som hade varit i vår villa.
3: Varför tror du att man tog så hårt på det här då? Nu var det hans kanske personligen, här det tar men jag tänker överlag i Sverige. Det känns som att... Jag tror
1: att man hade alltså ingen uppfattning om den situation som rådde där nere. Va? Jag menar, om en kille som värnplikter hemma i Sverige hade gått ut på kvällen och stulit någonting. Det var det man jämförde med. Va? Man förstod inte det och det, det var ju så överlag. Man förstod inte vad, vad det var för situation som rådde där nere och vad vi hade varit ute för. Så det här var ju, det blev ju rent löjligt. För att man förstod inte situationen, man begrep inte att det var krig. Va? Alla blev förbannade som var där nere över att det här skulle inträffa. Tio killar som i princip var oskyldiga hade skött sig i övrigt bra och skickades hem. Men det slutade ju med att allihopa blev frikända. Och de fick ju också, satsa rätten att söka ny FN-tjänst
3: Ernst berättar.
2: Minnet är att det var inte någonting som var positivt utan man letade med ljus och lykta efter att hitta saker och ting som skulle kunna göra det tråkigt för svenskarna som var där nere och som hade varit där nere. Att vi, att vi betedde oss ja, svinaktigt i många, i många tillfällen.
3: Bosse berättar.
0: Det fanns väl viss fog för kritik även mot FN-trupperna i i Kongo, för det är klart att det skedde misstag. Det var ju trupp från, jag vet inte, 10-15 länder som var där nere. Det är klart, en del misstag skedde, det är fullt klart. Och även av FN-trupperna. Dock inte några allvarligare misstag av svenskarna, som jag känner till. Pappa berättar.
1: Det var ju rätt många som skickades hem då. Det fanns ju de som inte klarade tjänstgöringen, det var en sak, men... De som inte skötte sig, de skickades ju också hem då, i ganska stort antal. Och det där användes ju emot oss. att Alla var ju drömlar och, och rasister och plundrar och allt vad det var för någonting. Men istället så borde man ha, ha förstått att Werns ambition var att ha en väldigt hög moral i, i styrkan som sådan. Då. Därför skickar han hem de som inte skötte sig.
3: Den många gånger negativa bilden som FNs insats i Kongo får gör helt enkelt att intresset för de hemvandnade svenskarna är väldigt svalt. Pappa berättar.
1: Man pratar inte om det så mycket. Man pratar en gång och sen så var det ingen idé att ta upp frågan igen. För det var ju så att gemene man begrepp ju inte vad som hade hänt.
3: Så du lämnade det bakom dig helt enkelt? Eller?
1: Ja, det gjorde jag en lång period. Det var ju liksom ingen merit att tala om att man hade varit där nere, precis. Och det så tror jag väldigt många eh, liksom agerar.
3: Varken farmor eller farfar undrade någonting egentligen, eller?
1: Nej, det kan jag inte säga. Farmor var ju ja, väldigt glad över att jag kom hem och så vidare, men det var ju... Nej, det var inte så att man kunde prata om situationen.
3: Jag vet, du nämnde någon gång att farfar bad dig hålla tyst om om. Ja,
1: det. det är liksom också symptomatiskt för hur det var den där tiden. Han jobbade då för Avesta järnverk som hade engagemang nere i Sydafrika. Vilket innebar att han då i sin roll tog emot sydafrikaner från gruvor och järnindustrin där nere som kom till Avesta. Och just den där vm när jag kom hem så hade han ett sånt där besök. Och då talade jag om för mig att jag fick inte med ett ord nämna att jag hade varit i Kongo. För att Sydafrika var ju en av de stater som var mest negativa till FNs engagemang där, det var ju många sydafrikaner som deltog som, som legoknäktare och legoknäktare. Det var ju APART-regimen som styrde. Och att då engagera sig där, det, det var ju naturligtvis alltså, mot alla deras eh, principer och åsikter. Så att det fick jag inte med ord nämna, att jag hade kommit hem därifrån. Det var ju bara att inse att eh, vi fick ingen hjälp. Direkt när vi kom hem, det var ingen som ville höra vad vi hade upplevt. Och det var bara att tiga still så att säga. Tyvärr var det så illa. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar.
1: Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Ett podd från Podplay. I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.
3: Där följer jag på dusk för köttetätandet
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha med. Buddha spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arig rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något kaiko. hör du på Podplay.
2: Därför är jag kedda
3: Mottagandet som de svenska FN-soldaterna möter hemma i Sverige är givetvis något som påverkar många av dem väldigt negativt. Bosse berättar.
0: Nu tycker jag i alla fall att, att eh, höga vederbörande inom stat och försvarsmakten borde ha vetat lite bättre att ta vara på oss som kom hem då. En del var ju trasiga. Vi hade ju några självmord redan nere i Elisabeth Både efter september och decemberstriderna med enstaka självmord. Och det förekom ju även långt senare också hemma i Sverige. Man kan anta att det berodde på, på kongoerfarenheter.
3: Pappa berättar.
1: Ja, man ska inte nämna namn och sånt där. Men jag vet ju, det var ju en... Han hade ju väldigt svårt när... han kom hem och anpassade sig. Han hade ju inte fått någon hjälp- från något håll. och Än mindre fick han från sina, sina föräldrar- för att de förstod ju den här problematiken. Han i stor sett isolerade sig. Han, han låg i sängen- och tog sig inte för någonting. Men han var alltså disordered- som man säger på engelska, han, han var förstörd och behövde kvalificera hjälp och fick ingenting. Och det slutade med att hans far sköt honom med något jaktgevär. Det, det är en sån här extrem grej som inte borde få hända.
3: Men kände du honom personligen? Eller?
1: Nej, inte så, men jag vet mycket väl vem man var och så vidare. Så att... Men jag vill inte nämna namn och, Nej, det och vad han jag. hörde hemma och sånt
3: där. Ja, det är sjukt att något sånt ska hända överhuvudtaget. Jag menar, det måste ju funnits både 1 och 34 gånger någon borde dragit i bromsen där. Och... Ja,
1: jo, precis. Ja. <här>
3: Efter 70-talet, då det förekom en hel del kritik i media mot FN-svenskarnas insats- startade man 1980 föreningen FN-veteranerna Kongo för att bemöta det hela. Pappa är själv delaktig i styrelsen sedan flera år tillbaka.
1: Nu är det ju en helt annan syn på det som hände och, och vår insats, så att säga- det är snarast att det har liksom gått för långt. Ibland tycker man åt andra hållet att man hosar oss väldigt mycket. Då. Men det bottnar väl i att man ja, från officiellt håll agerar så tokigt tidigare.
3: Trots att bilden av FN-svenskarna är helt annorlunda idag gör sig ändå det en gång så tysta Sverige påmynt. Pappa berättar.
1: När vi hade varit 50 år i Kongo, då skulle vi få ett minnesmärke av ÖB. Och samtidigt så skulle man ju så att säga medaljera de som var sårade i strid när det kom. Det kunde ju inte Försvarsmakten göra. De kunde inte leta reda på dem här. Man har inte fört några register på det där. Utan var ju en sån som var väldigt engagerad i det här, va? Så att han letar ju reda på flera stycken. och Bland annat var det ju om det här som skedde i Albert Park då, och före Albert Park. Där han hade mig som, som vittn när han skickade in det här till Försvarsmakten och föreslog att om Kenneth Rose och en som inte skulle få medalj för sårade strid då, i, i samband med Albert Park. Så det var, gick in på det sättet då att Försvarsmakten hade inte en jävla uppföljning på vilka som var sårade när det Kongo. Vilket är ju jävligt konstigt. Det är helt sjukt, ja. Men du vet, det var 1960, va? Det är, sånt existerar inte.
3: Men jag tänker att det är så jävla mycket papper om allt, allt möjligt och ja, allt ja, annat.
1: Ja, men det fanns inget register över sårade. Det var alltså enskilda personer som, som drev det här och fick fram uppgifter och så skulle de då att det var korrekt och så att det var därför jag var så att säga vittne då, till vad som hade inträffat och sen att han oberopa tidningssyklippt i, i, i svenska tidningar eller just nyheter och sånt. Nå så det funka. Men då må, det
3: måste ändå kännas skönt då att ni då fick det här upprättelsen.
1: Nej men det, det känns väldigt bra och han som var överbehödde och han är göra han så han höll ju ett fantastiskt tal i samband med den här veterandagen så att det kändes rätt verkligen på alla sätt
3: I maj varje år arrangeras den så kallade veteranträffen på ledningsregementet i Enköping. Stig Högberg är precis som pappa med i föreningens styrelse.
4: Vi har ju aldrig under hundra deltagare på de här mötena. Och Vi är ju 440-460 medlemmar. Vi skulle kunna vara ungefär 4000, men det finns ju en del som inte vill vara med. Igen. Och det får man acceptera.
3: Men föreningen är väldigt betydelsefull, det
4: är Ja, det tycker jag.
3: Ernst berättar.
2: Den fyller ett, ett syfte av mer omfattande slag än vad man kanske riktigt har förstått. Den har givit möjligheter för många att kunna ge uttryck för saker och ting till lyssnande öron som inte liksom reagerar negativt på det utan kan ha mycket stor förståelse att en person har de funderingar som de har i förhållande till vad de har upplevt.
4: Här har jag fått till hela plutonslistan på de som lever. Stig plockar fram en förteckning över hans vänner från Kongo. Ungefär varannan vecka så ringer jag någon av de här grabbarna och, och kollar hur de mår och, och försöker få dem att komma. och Så att jag tror att det är väldigt viktigt att att de är med och får höra att de inte är ensamma om sina upplevelser utan det stämmer där de har varit med om.
3: Men det är något speciellt band som ni har...
1: Ja, det är. det. Är. Pappa, berätta. Jag menar, den, den upplevelsen och den gemenskapen man har är ju fullständigt unik så att de här årsmötena som är på två, tre dagar då man umgås det är ett väldigt andningshål där. Och träffas. Jag tror alla upplever det på det sättet. Det finns en enorm gemenskap. Så länge man bara kan och orkar, ser man ju med på, på mötena.
3: Ernst berätta.
2: Det vi var med om, det, det var ju väldigt speciellt, naturligtvis. En upplevelse som är, är mycket mycket utöver det vanliga postkontoret ja, det tänker jag ju på naturligtvis varenda september det är ju inte frågan om annat ibland kan man ju undra hur om det finns någonting som lever kvar igen efter upplevelserna där men, men eh, så har jag inte upplevt det men, men jag vet inte hur jag skulle reagera om jag blev utsatt själv för fysiskt våld jag undrar hur jag skulle reagera då Tror, personligen tror jag att jag skulle bli jävligt våldsam skulle bli livsfarlig helt enkelt men, men det, det kan inte uttala mig om jag har inte blivit utsatt för det på ett sånt sätt så att det har triggat igång mig på det sättet men det är ju liksom jag, jag fruktar en sån situation faktiskt jag vet inte vad jag skulle ta till
3: för du tror att du har burit med någonting från Kongo
2: eller? Men, ja, möjligen det skulle jag kunna tänka mig
3: Posse berättar.
0: Utanför familjen är ju det här det absolut viktigaste som har hänt mig. Det finns ju ingen, inte i närheten någonting som sitter så starkt. Även om man har glömt en massa detaljer, oväsentliga detaljer- som stora viktiga händelserna, de sitter ordentligt. Och man kan känna ångesten och skräcken och rädslan även nu. Eller komma ihåg hur det kändes- om du
3: Med dagens vetskap ja. fast i den unga bo ja.
0: hade du gjort den då? Ja det är en svår fråga med, med, med den vetskap att jag blev stärkt av det hela så hade jag nog kanske gjort det men när jag var där nere så aldrig i livet jag ville ju inte vara där då inte under stridna inte en chans Nej, jag ville ju hem naturligtvis Eftersom det var så jävla farligt.
3: Men vad tror du att du har tagit med dig från, från Kongo?
1: Ja, det kan man inte förheva sig själv. Men, men jag, jag upplever ju att jag klarar av den här många gånger besvärliga situationen jag, visst var jag rädd och de allra flesta var ju rädda i vissa sammanhang men samtidigt så kunde jag behärska mig så att säga inte bråka igenom som kanske andra råkade ut för så jag upplevde att jag hade en inre styrka kunde klara av såna här svåra situationer och eh, jag var också så jag har lärt mig att ingenting är omöjligt så att säga. Så jag, jag tror jag att jag blev en mycket starkare person och mer vuxen om man uttrycker det så. Från att ha varit ja, ganska bortskön ung kille, och så ett år nere i Kongo gjorde jag att jag blev helt annorlunda på det sättet. Jag var ju inte samma primo som kom hem. Och så reste jag ut. Definitivt inte. På gott och ont? Ja, på gott och ont. Ja, det. Visst.
3: Det tysta Sverige som pappa, Ernst, Stig och Bosse mötte vid hemkomsten. Och som gjorde att alla fyra, mer eller mindre, höll sina upplevelser för sig själva under många år- det har varit mycket påtagligt i våra möten och samtal. Känslan av ett uppdämt behov av att prata och en glädje över att möta någon som faktiskt är intresserad av vad de har varit med om har varit tydlig. Nu kommer morsan med fika här, ser jag. Mm. Ja. Men ska vi ta en eh, paus där då kanske? Mm. Diskussionerna med pappa har varit många och långa. Och intervjuerna med de andra som jag tänkte kanske skulle ta max ett par timmar blev alla gånger väldigt mycket längre. Givetvis till min egen glädje och förtjusning.
4: Jag har ju skrivit ett kort hem till min äldsta syra att vi har ju världens elakaste plutonchef. Alla andra fick ledet men vi skulle alltid jobba.
3: <laughs> jag har varit en innerstad för att ha tagit del av allas historier och det får mig givetvis att tänka på alla andra berättelser som finns kvar där ute hos andra svenska kongo
0: -veteraner. Men Vi hade ju dålig mat överhuvudtaget tyvärr. FN-kråka har väl hört talas om. Alltså den här kycklingen eller hönan som vi fick ofta. Ja, det var illa.
3: Kanske har du som lyssnat på den här serien- en morfar eller farfar, morbror eller farbror- som deltog i den svenska FN-styrkan i Kongo. Jag lovar dig att han med största sannolikhet skulle uppskatta- att någon satte sig ner och lyssnade- och om jag ska vara krass så finns kanske inte möjligheten att höra hans berättelse kvar så värst länge till. Ska du sätta punkt här? <laughs> det ja, kan vi göra. <laughs> vi börjar min mage kurra lite faktiskt. Jag vet inte hur det är med din.
2: Ja, vi kanske ska åka in
3: och äta pizza. Ja, varför inte?
2: I nästa och det sista avsnittet.
1: Här har du, ja, Pelle min kompis då som dog Hade det inte varit för honom så hade jag inte dit Det är så Ja, var ska vi börja? Jag vet inte om man får gå och titta om det finns någon i huset där borta
3: Serien är producerad av mig Anders Karlborg i samarbete med Podplay En ny podcastplattform där du utöver min podd hittar en mängd andra Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronica Martinsson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind och Vignettmusiken är producerad av Maria Ackefors.